0: Nós estávamos no Holy Fest aqui, irmãos, e o nosso tema de Holy Fest era: não somos desse mundo. Fazer com que não só o jovem, mas todos aqueles que ouvissem a palavra do Senhor, entendessem que aquilo que acontece nessa terra, ou as circunstâncias, as situações dessa terra, nada tem a ver conosco, porque nós não fazemos parte dessa terra. A nossa cidadania, a palavra do Senhor diz, que é celestial. Então, tudo o que acontece nessa terra não tem nada a ver conosco. Mas nós podemos nos aproveitar das coisas que acontecem. Som. Não a falhar. Mas amém. Nós precisamos aproveitar de tudo que está acontecendo aqui. Você vai ver várias circunstâncias acontecem, várias situações na palavra do Senhor acontecem. E você vai ver que o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta, o sacerdote, ele não se incomoda ou não se preocupa com o que está acontecendo, mas ele faz daquela oportunidade, ele faz daquela situação algo proveitoso. E é isso que eu queria falar para vocês nessa tarde, sobre tempos de oportunidades. Olha o seu irmão que está do seu lado aí e fala assim, você tem aproveitado as oportunidades da sua vida? Muitas oportunidades nos aparecem todos os dias, muitas coisas. As pessoas, né? os grandes empreendedores, os grandes empresários, os multimilionários e bilionários, eles falam que sempre em meio a uma situação de caos, a uma crise, a, 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 a um, um ambiente adverso, sempre há uma oportunidade de gerar riquezas de coisas novas acontecerem para o seu bem, para o próprio bem. E aí, para nós falarmos de oportunidade, primeiro nós precisamos saber o que é oportunidade, ou o que significa a palavra oportuno, ou oportuna. A palavra oportuna significa o que se realiza no momento adequado. Ou seja, está na hora certa, no lugar certo, no momento certo, está tudo certo. E, mas a situação é contrária a situação é de caos, não interessa, o que acontece nesse mundo nada tem a ver com você, mas você pode usar das coisas que acontecem nesse mundo, para se beneficiar, e eu vou te falar aqui algumas coisas que aconteceram, que homens de Deus se beneficiaram e muito, amém irmãos? Mas antes, eu preciso saber, você já identificou quais são as oportunidades que estão ao seu redor? Sim ou não? Se você não identificou, você precisa identificar urgentemente o que Deus está fazendo ao seu redor. Quais são as oportunidades que estão vindo. E óbvio, se você tem oportunidade para alguma coisa, essa oportunidade vai lhe trazer um benefício. Ninguém está atrás de oportunidade para acontecer coisa ruim, sim ou não? Sempre que você está atrás de uma oportunidade, é para que coisas boas aconteçam com você. Então, precisa identificar... Qual a oportunidade e qual o benefício dessa oportunidade? Porque há oportunidades que aparecem na sua vida que te levam para o buraco. Que te levam a experimentar de coisas ruins. Então toda oportunidade eu preciso primeiramente analisar quais são as consequências dessa oportunidade. Quais são os benefícios? O que isso vai me trazer de bom? Irmãos, você vive numa terra. Você não é desse mundo, mas você vive nesse mundo. Você precisa ter dinheiro desse mundo. Você não vai chegar com uma moeda celestial no mercado e trazer alimento. Você não vai chegar no posto de gasolina e falar assim, ó. Aconteceu uma vez. Meu Deus. Não sei se vocês lembram, uma vez que um pastor... Foi um pastor, ou foi uma mulher que saiu do culto, passou no posto, mandou encher o tanque. Não tinha um real na carteira. e falou assim, não, mas Deus... Eu tenho fé e vai, vai, vai ter dinheiro na minha carteira. Vocês lembram disso? Aconteceu alguma coisa? Vocês lembram disso ou não? Não? Ela foi no posto de gasolina, encheu o tanque do carro e falou que pela fé ia pagar. Amém? Não pagou. Não sei qual foi o desfecho da história não, mas deu ruim para ela. Então nós vamos identificar quais são os benefícios. Geralmente... A gente tem aquele, aquela síndrome da humildade. Não, eu não posso pensar nos benefícios. Eu não posso é, 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 fazer as coisas por interesse. meu Irmão, vamos ser realistas aqui. Tudo que você faz que tem um benefício, você se motiva mais para fazer. Você trabalha. Aí tem a oportunidade de... Receber uma promoção, de ter um aumento de salário. Ué, você vai se esforçar ao máximo porque você tem um interesse de ser promovido, de ter um aumento salarial, das pessoas te reconhecerem dentro da empresa. É normal. E você vai ver que na palavra do Senhor também é normal as pessoas fazerem as coisas por interesse. Ah não, Marcia, eu faço porque eu amo Jesus. Jesus. Você faz porque ama Jesus. Mas Jesus fala que quando você faz porque você ama Ele, as demais coisas serão acrescentadas. Você tem o um interesse, meu irmão, das demais coisas serem acrescentadas na sua vida. Jesus fala isso. Buscai primeiro o reino dos céus. Por quê? Porque tem um benefício. Quando eu busco o primeiro reino dos céus, as demais coisas me é acrescentada. Então é natural. E eu quero falar de uma história de uma pessoa viu uma oportunidade, e a primeira coisa que ele viu, oportunidade, ele foi querer saber qual eram os benefícios, para depois entrar na jogada, amém? Queria que você abrisse comigo lá em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 25 ao 30, 1 Samuel 17, 25, 30, olha o que a palavra do Senhor diz, olhem para Ele, escute o seu desafio, quem matar esse filisteu, receberá uma grande recompensa, o rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto, então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu, e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? aí eles contaram o que ganhariam quem matasse Golias, ele abre o irmão mais velho de Davi, ouviu a conversa com os soldados, então ficou zangado e disse, o que é que você está fazendo aqui? quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? o que foi que eu fiz agora? perguntou Davi, será que não posso nem fazer uma pergunta? então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado, e ouviu a mesma resposta, olha que interessante, Davi, o homem segundo o coração de Deus, a palavra do Senhor diz que ele vai até onde estavam, o, o, o exército de Israel, estava posto para a batalha, lutando contra os filisteus, e ele vai lá visitar os seus irmãos, levar alimento para os seus irmãos, o pai pediu para ele fazer isso, ele chega lá, de repente ele ouve, um cara afrontando o povo de Israel. Ele enxergou uma oportunidade. Porque ele viu que ninguém tinha coragem de enfrentar o cara. Ele falou: opa, peraí. A primeira pergunta de Davi, irmãos: o que, que vai ganhar quem matar esse cara aí? Ele enxergou a oportunidade. Aí ele foi atrás dos benefícios. Vale a pena eu entrar nessa guerra aí? O que, que vai ganhar, Giovanni? Quem matar esse cara aí que está fazendo essa vergonha? Israel. E aí o soldado falou para ele, o irmão fica bravo, ah, você é um convencido, sai daqui, vai cuidar das ovelhas do pai. Ele não contente, ele vai fazer a segunda pergunta para o outro soldado. Faz a mesma pergunta, o que, que vai ganhar quem matar esse cara aí? Foi lá confirmar, vai que estão me enganando. Eu quero saber qual que é o benefício dessa batalha aí. Então geralmente, irmãos, a gente deixa de desfrutar coisas, porque a gente enxerga oportunidade, mas não vai atrás dos benefícios. E parece que, ah, não, vou entrar nessa guerra aí para quê? Tanta coisa acontecendo, deixa que outro vai, deixa que outro faz. Olha o tamanho do homem, olha o tamanho do problema, Holy Fest, você é doido, A dor de cabeça danada, deixa que outro faz, empurra para outro fazer, fala para você, enxerga os, enxerga os benefícios da oportunidade que estão vindo na sua mão vai atrás para saber quais são os benefícios, o que isso vai trazer para a sua vida, porque quando você enxerga um benefício, e isso atrai o seu coração, deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui queria ganhar muito dinheiro? Levanta a mão, aleluia, 80% da igreja, tem 20 que quer é viver na miséria, misericórdia, está amarrado na sua vida, você vai ser próspero também, quem aqui? Vou fazer essa pergunta só para os solteiros agora, e quem está casado já encontrou sua princesa, amém? E aqueles que estão casadas já encontraram os, os príncipes de vocês. Mas você que está solteiro aqui me ouvindo. Quem gostaria de casar com uma princesa ou com um príncipe? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós estamos vendo aí as coisas aumentando. Gasolina aí passando dos seis reais. Mercado, você vai fazer compra esse mês. Você gasta quinhentos. Vai fazer compra depois de 15 dias, as mesmas coisas, já foi para 700, os impostos altíssimos. Quem aqui é que gostaria de nunca mais pagar imposto na sua vida? Levanta a mão. É bênção, irmão. É bênção. Eu preciso ir atrás dos benefícios, porque isso vai me incentivar a fazer algo diferente. Isso vai me incentivar a doar mais de mim mesmo as coisas que eu preciso fazer, isso dentro da igreja, como fora da igreja, como na sua vida secular, é normal você pensar nos benefícios que as coisas trazem, é normal, e muitas vezes a gente não desfruta, porque a gente acha que é pecado, não é pecado eu pensar nos benefícios, eu tenho que fazer a obra só por amor à obra, amém, continue fazendo a obra por amor à obra, mas eu quero dizer para você, até você que faz a obra, só por amor à obra, tem um benefício para você também. A Bíblia diz, a Bíblia não fala, quem tiver interesse nas demais coisas, receberão as demais coisas. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então, há um benefício para você. Há algo sobrenatural da parte de Deus para você. Se você... É, 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 é tem vivido dias difíceis na sua vida, comece a procurar as oportunidades, identifique os benefícios, seja alguém mais agressivo nas oportunidades que aparecem para você, seja alguém mais fervoroso dentro disso, se é dentro da empresa, surgiu oportunidade, irmão, trabalhe mais, se esforce mais, aprenda mais, se é dentro da igreja, a célula está crescendo, está avançando, Seja o, líder, o melhor líder em treinamento dentro da igreja, faça de tudo, porque é oportunidade, eu vou falar para você, benefícios de um líder de célula, são poderosos, é sobrenatural ser líder de célula, sua rede está crescendo, você está vendo que daqui a pouco a rede vai ter que multiplicar, seja o melhor líder para ser levantado como discipulador, há benefícios, não deixe para outro não, não deixe oportunidade para outro, não deixe outras pessoas viverem aquilo que você poderia estar vivendo, amém meus irmãos? Então Davi enxergou uma oportunidade, e prontamente foi perguntar, quais eram os benefícios dessa oportunidade? Quais são os benefícios da oportunidade que Deus tem dado na sua vida? Você tem enxergado coisas boas? Coisas novas? Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 631 33. Mateus 631 33. Diz assim. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas as elas, o Pai sabe, o Pai sabe e o Pai dá oportunidades para que você receba benefícios, o Pai dá, agora eu não posso querer agarrar a oportunidade só por causa dos benefícios, Ele fala, quem faz isso são os gentios, você agarrar, você fazer a obra, você é, 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 amar isso só por conta das oportunidades, está errado, então, eu faço a obra por amor a Deus, mas entendendo que quem faz a obra por amor a Deus, quem é, busca primeiro o reino dos céus, as demais coisas são acrescentadas. Porque Deus sabe das minhas necessidades. Deus sabe daquilo que eu preciso. Deus sabe daquilo que é, é, eu necessito. Deus sabe. Mas não busque fazer essas coisas só por causa da oportunidade. Só por causa dos benefícios da oportunidade. Os benefícios são bons, mas se você estiver buscando fazer a obra do Senhor, ou qualquer coisa na sua empresa, na sua, no, até no seu relacionamento, só por causa dos benefícios, olha lá, isso é um jogo muito perigoso, podem descobrir isso. E aí você vai se dar mal. Então quando você está na sua casa, seu casamento, trate bem sua esposa, não por causa dos benefícios, trate bem sua esposa porque você a ama. E porque você a ama, você tratou bem, você vai ter benefícios. Trate bem a sua célula, trate bem os seus funcionários, não só por causa dos benefícios que eles podem trazer para você. Mas porque você os ama, porque eles te ajudam, porque as coisas acontecem por causa deles também. Amém, irmãos. E é o que ele fala assim, seguindo esse esse texto o Pai Celestial sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são os benefícios? Fala tudo. Todas as coisas são benefício. Tudo que você precisa e necessita. Seja casa, carro, é, é, esposo, esposa, é, empresa, o um salário mais alto. Ou a, a célula crescendo, frutificando. Tudo isso é benefício. Todas as coisas, Deus não fala só questão financeira, profissional, Deus fala todas as coisas. Você é uma pessoa que não é desse mundo, portanto você necessita de todas as coisas que vêm do Pai das luzes. Não das coisas desse mundo. Se eu não sou desse mundo, eu não preciso das coisas desse mundo, amém? As coisas que acontecem nesse mundo não podem me afetar. E quando, olha que interessante, quando você está preparado, quando você está pronto, o próprio Deus cria as oportunidades. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 14 ao 18. Diz assim, o Espírito do Senhor saiu de Saul e o um Espírito mau, mandado por? Mandado por? em outra versão, fala Deus, então o Espírito maligno foi enviado a Saul por Deus, não foi o Espírito que viu lá: Ah, não, Saul está dando breche, vou lá entrar em Saul. Não foi enviado por Deus, a Bíblia fala, vou ler para você de novo: o Espírito do Senhor saiu de Saul, e o espírito mal, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saúl lhe disseram: Sabemos que o espírito mal, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mal vier sobre o Senhor, o homem tocará lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saúl ordenou, procure um homem que toque bem lira, e tragam aqui. E um dos seus empregados respondeu, Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico, ele também é valente, é um bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Irmão, Saul não sabia nem que era Davi, a Bíblia fala que depois desse evento, Saul se apaixona por Davi, e fala, esse, esse, esse garoto, ele vai ficar comigo, ele vai ser meu servo agora, e ele vai tocar para mim, ele vai estar tá aqui, vai comer da minha mesa, ele se apaixona por Davi, mas por quê? Porque Deus mandou um espírito imundo, um, um espírito maligno, para atormentar Saul. Então quando você está preparado, Deus começa a criar as oportunidades. Davi não era alguém que estava ali, é, sem fazer nada, cuidando de pequenas ovelhinhas. A Bíblia fala que Davi, tocava bem Lira, era um bom músico. Era um bom adorador. Talvez você não toque nenhum instrumento Pouco importa isso, meu irmão. Deus quer ouvir o louvor e a adoração que, dá, que, que sai de dentro de você. Seja pelas suas mãos ou seja pela sua boca. Davi era alguém excelente na adoração. Ele era excelente na adoração. Você pode adorar com as suas palmas. Se você for excelente, Deus recebe o louvor e a adoração das suas palmas. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Que mais que Davi era? A palavra do Senhor diz que ele era alguém valente, ele também é valente, era alguém corajoso, era alguém que não, não, não saía correndo das adversidades, era alguém que estava pronto para toda a obra, era alguém que se inspirava. Ele olhava uma dificuldade e aquilo trazia inspiração para ele, para ele ir para cima, para ele não desistir, para ele vencer aquela situação. Era alguém valente. Davi também era um bom soldado. O que é um bom soldado? Deixa eu te falar algo. Um bom soldado não é só aquele que vai para a guerra e mata o inimigo. Um bom soldado é aquele que obedece também ao seu senhor. Um bom soldado é aquele que sabe seguir ordens. Um bom soldado é aquele que o seu líder, o seu sargento, capitão, enfim, é, é, ele entende aquilo que, que o seu superior fala, e ele vai lá e faz com maestria, com êxito. Isso é ser um bom soldado Olha por montado, você vai perguntar Você está sendo um bom soldado? Aí você responde assim para ele Pergunta para o meu líder Meu Deus Qual é outra característica de Davi? Ele falava bem Ele não ficava falando besteira Ele não era o cara que você ah, Deixa eu ir lá conversar com Davi para dar risada Estou falando que falar besteira e dar risada é pecado não. Até porque eu faço muito isso. A gente brinca muito, amém irmãos? Mas Davi falava bem também. Ele falava coisas que edificavam. Ele falava coisas que transformavam a vida de pessoas. Davi era alguém que falava bem. Outra coisa, Davi tinha boa aparência. O que, que é boa aparência, meu irmão? muita gente acha que era bonito né, Davi era bonito, a Bíblia fala que Davi era um homem bonito, a Bíblia fala que Davi tinha boa aparência, o testemunho de Davi era bom, as pessoas olhavam para Davi e não encontrava nada nele que reprovasse o um comportamento dele, ele é alguém de boa aparência, Boa aparência não é só você se vestir bem e você ser bonito, você pode se vestir bem e ser bonito, pode ser um desastre na sua vida. Davi era alguém de boa aparência, então quando reuniu todas essas características, quando Davi estava preparado, Deus abre uma oportunidade. Deus envia um espírito maligno para atormentar Saul. Para que Davi fosse achado. Como homem preparado. E fosse conhecer, Saul. Ou seja, conhecer qual seria o seu destino. Deus já começou a preparar Davi a ser um rei. Amém, irmãos? E quando chega a hora da batalha, Davi estava no lugar certo, na hora certa e preparado. Então a vitória era certa não tem como ter derrota, se você está preparado, você está no lugar certo, na hora certa, o momento exato, não tem como ter derrota, a vitória é certa, foi assim que aconteceu, Davi chegou no momento certo, Davi chegou exatamente a hora que o Filisteu estava afrontando o povo de Israel, e ele estava preparado, ele não se intimidou, ele não saiu correndo, pelo contrário, a Bíblia fala que ele foi até os irmãos, os irmãos estavam enfileirados em posição de guerra, eu não sei se você já assistiu algum filme medieval, fica todo mundo enfileiradinho assim, com as suas armas, certo, e um do lado do outro, a Bíblia fala que o exército estava preparado para a guerra, em posição de guerra, e Davi vem correndo, imagina Davi correndo no meio do, do, dos corredores assim, para falar com seus irmãos. Deixa eu ver o que está acontecendo. E aí ele escuta o Filisteu afrontando. Aí ele começa, oh, mas o que está acontecendo aí? O que, que ganha quem matar esse cara aí? Então, algumas características na vida de Davi, que eu e você precisamos ter, para que a gente desfrute dos benefícios, das oportunidades que Deus tem nos dado. E eu queria falar da primeira característica de Davi. Está acabando já, amém, irmãos? Tenho 10 minutos ainda. Aliás, o louvor já pode subir aqui. Eu queria falar de algumas características que eu e você precisamos ter para receber dos benefícios, das oportunidades que Deus tem nos dado. A primeira característica. A Bíblia fala que quando o profeta Samuel ele foi ungir a Davi como rei, ele chega na casa de Gessé, e estava todo mundo reunido na casa de Gessé. Ele começa a olhar para um, Deus fala, não é esse. Ele olha para o outro, Deus fala, não é esse. Ele olha para o outro, Deus fala, não é esse. Aí ele olha para todos os filhos, fala, não tem mais nenhum. Aí Gessé fala, ah, eu tenho um moço, que está lá no pasto, lá, cuidando das ovelhas. Deixa eu falar algo para você, de todos da família de Gessé, de todos os filhos, tinha apenas um cuidando das coisas do Pai. A Bíblia fala que Jesus é descendente de Davi, amém irmãos? Eu queria trazer uma simbologia, Davi como Jesus, e Jessé como Deus. Davi era o único que estava cuidando das coisas do Pai. De todos os outros irmãos. Ou seja, se eu e você queremos desfrutar dessas coisas, Nesses benefícios da oportunidade, nós precisamos estar cuidando das coisas do pai. Primeira característica: ele poderia estar fazendo muito, ele era o mais novo, olha a diferença de Jacó. Jacó tinha lá seus filhos, qual que ele mais gostava? José, por quê? Era o filho da velhice. Era um, do, um dos filhos mais novos dele. Era o filho que Deus tinha prometido. A Bíblia falava que os outros iam cuidar das coisas do pai. E José ficava em casa. Davi era diferente. Todos os irmãos mais velhos estavam em casa, descansando, tranquilo. Mas Davi estava cuidando das coisas do pai. Olha para o irmão que está de e fala, cuida das coisas do pai. Segunda característica. Queria estar no campo de batalha. 1 Samuel 17, 22 diz assim. Davi deixando o que trouxe aos cuidados do guarda da bagagem. Correu a batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estava bem. Irmãos, Davi poderia muito bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou novo. Eu não quero nem saber o que está acontecendo. O que eu tinha que trazer. Eu já deixei com o guarda da bagagem. Os caras já estão preparados para a guerra. Eu ó, fui. Fui. Vou embora, muito bem, poderia muito bem ter feito isso, caído fora, mas não, ele queria estar lá, ele queria estar de frente para o problema, ele não queria fugir do problema, ele queria estar de frente para a situação, porque ele entendeu que era uma oportunidade. Tem oportunidade nas, suas, nas nossas vidas que vem em forma de problemas, tem oportunidade nas, nas nossas vidas que vem. Mal vestidas, parece que é feio, mas se você abrir, se você desembrulhar, você vai ver que é muito bom. Davi olhou, parecia feio, sim ou não? Fica imaginando, sendo uma briga, querer para quem é que quer brigar aqui? Quem é o cara? Aí o Jeremias vem todo, cadê Jeremias? Vem cá, Jeremias, rapidinho. Aí vem o Jeremias. Esse cara aí que tá afrontando o povo de Israel. Vou pegar ele agora! Aí ele vai pra frente da batalha. Aí aparece o Samuel. Vem cá, Samuel, rapidinho. Aí Davi vai pra frente da batalha. Porque até então Davi não sabia que era um gigante. Ele ouviu o cara gritando. Ele só ouviu. Em nenhum momento a Bíblia fala que Davi sabia que era um gigante. Ele ouviu alguém afrontando o povo de Israel. Aí ele vai, eu vou matar esse cara aí. Aí ele chega para o meio da batalha, ele olha o gigante. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. É feio ou não é? Não estou falando da aparência, meu irmão. Estou falando da situação olha isso aqui, olha aquilo ali, não tem como, é, é, não dá irmãos, <risos> Davi viu o embrulho, era feio, era difícil, era impossível humanamente falando, mas Davi lembrou de algo, aí o bicho pega para você né, amém irmãos? dê uma salva de palmas para eles e aí acontece algo Davi, ele se indigna com a afronta ao Deus vivo ele fala, quem esse circunciso quem esse filisteu incircunciso é quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo o exército do Deus vivo ele fica indignado deixa eu te falar algo meu irmão Aqui, a indignação era que um cara, um cara só, ele estava afrontando um exército inteiro. Tem alguém aí para lutar comigo? Isso era indignação. Ele estava envergonhando o exército de Deus vivo. Amém? Sabe o que mais envergonha? Além dessa situação, sabe o que é mais afrontoso do que essa situação? A doença na sua vida afronta o Deus vivo. Sua vida financeira destruída é uma afronta para Deus. Sabe por quê? Ele falou que nos deu todas as coisas. Ele falou que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Então tudo aquilo que você vive, viveu ou está vivendo, eu não sei. Mas tudo aquilo de ruim que acontece com você é uma afronta ao Deus vivo, viver uma vida destruída, uma vida de miséria, é uma afronta, Deus olha de cima e Ele está sendo afrontado, Deus não desceu para matar Golias, alguém teve que se indignar, com uma situação, com alguém afrontando o próprio Deus, e às vezes a gente olha para a situação das nossas vidas, e a gente não se indigna com isso, essa situação, a enfermidade na sua vida está afrontando Deus todos os dias. Todos os dias que você continua com a sua enfermidade. É uma afronta ao Deus vivo. E eu preciso me indignar contra isso. Todo dia que você olha para o seu saldo bancário, para os seus cartões de crédito. E está tudo no vermelho, tudo negativo. Isso é uma afronta ao Deus vivo. Porque não foi isso que Ele planejou para você. Não foi isso que Ele sonhou para você. Ele sonhou... Ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então tudo que não é vida em abundância na sua vida, é uma afronta ao Deus vivo. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me indignar com isso. De que maneira? Ué, olha o que Davi fez. Davi vai para frente da guerra, fala, quem você pensa que é? Agora o bicho vai pegar para você. Agora o negócio vai ficar estreito. Porque você pode vir com, contra mim, com lança, com... com com espada, com escudo, com seu tamanho, com a sua força. Mas eu vou contra você no nome desse Deus que você está afrontando. Não é tempo da gente parar e se indignar. Deus conquistou tudo para você, meu irmão. Você é filho, foi feito filho de Deus. Então você não pode se contentar com as afrontas que não é afronta contra você. É, Você é pecador. A Bíblia fala que o seu destino é inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é afronta com você. Ser é pecador? Viver uma vida de miséria é a sua natureza. Natureza humana. Sim ou não? É. Agora, quando eu aceito a Cristo, Ele vem habitar de mim, eu sou feito uma nova criatura, eu sou dEle. Então tudo aquilo que eu vivo nessa terra, que não é uma vida abundante, é uma afronta contra Ele. Mas eu, como servo de Deus, tenho que me posicionar. e falar: peraí. Ô doença. Ou oh, dívida, ou oh, relacionamento frustrado, ou oh, vício. Você pode vir a mim com todas essas armas que você tem. Mas eu me levanto contra você através do nome do Deus Todo-Poderoso. E hoje mesmo você será entregue nas minhas mãos. Foi o que aconteceu com Davi, meu irmão. Olha o que Davi fala. Que a terceira característica. É, se indignou com a afronta do Filisteu ao Deus Altíssimo. 1 Samuel 17, 34. E respondeu Davi ao Saul. Teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. Quando veio um leão e um urso. E tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele. E o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba. E o feri. E o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este circunciso filisteu será como um deles. Portanto... Afrontou o exército do Deus vivo Não foi só o gigante Teve outras oportunidades Que vieram vestidas De caos De desespero Não sei se você já viu um leão, um urso de perto Teria coragem de agarrar Um pela barba A situação pode ser A mais feia que for meu irmão Se Deus está com você Está tranquilo Está tranquilo porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que está sendo afrontado, é Ele, não é você. Dá um glória a Deus bem alto aí. Quarta e última característica: Ele sabia que quem venceria essa batalha era o próprio Deus, era Deus que estava sendo afrontado. Deus só precisava de um representante. Irmão, estou para dizer para você, qualquer soldado que se levantasse, posicionado, teria vencido a batalha. Porque a afronta não era contra o homem, a afronta era contra Deus. Quem ia se responsabilizar era o próprio Deus. Então Davi sabia que quem ia vencer a batalha não era ele. Ele não foi nas suas forças, ele não foi nos seus méritos, nos seus conhecimentos, na, na sua experiência de batalha. Olha o que ele diz, 1 Samuel 17, 45 a 47. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. A quem tens afrontado? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te, feri ei? Tirarte-ei a cabeça e os cadáveres dos arraal, dos arraal dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi falou isso para o filisteu, para quem estava afrontando ele. O que você tem falado para aquilo que te afronta, ou aquilo que, te af que afronta o teu Deus? O que você tem falado para a doença? Não foi dessa vez, semana que vem vai vir um pastor de fora, eu vou pedir para orar e vai ser curado. Não é isso. O que você tem falado para a sua vida financeira? Ah, não foi dessa vez, eu até tentei jogar na mega Sena, mas não foi dessa vez. Não ganhei. Quem sabe da próxima? Não. Davi se posicionou contra aquele que estava afrontando. Afronta que era contra o Deus vivo falou assim. Hoje mesmo o Senhor me entregará a sua cabeça. Hoje mesmo as bestas feras comerão a sua carne, o seu cadáver. Porque você afrontou, não foi a mim. Não foi eu que você afrontou. Foi o Deus vivo. Foi o Deus poderoso. E Ele... Ele, não é a minha pedra, não é a minha funda, não é a minha, a minha habilidade, não é a minha mira. Ele te, me entre, te entregará nas minhas mãos. Se posicione, meu irmão. Se posicione contra aquilo que tem afrontado Deus na sua vida. Se levante como homem, uma mulher de Deus. Fale contra, declare contra. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe que outro viva o milagre que você espera há tanto tempo. Assim como aleijado lá no tanque de Bethesda. Tanto tempo vendo pessoas vivendo o milagre que era para ele. Deus está te dando a oportunidade hoje de reconhecer quais são os benefícios e se levantar contra. E vencer. Porque se é Deus que luta por você, se Davi sabia que era o próprio Deus que iria matar o gigante, não tem como dar errado. A vitória é certa. Eu quero te falar nessa tarde... A vitória é certa para você, meu irmão. Você é filho, você é amado, desejado. Você foi criado por Ele, depois comprado por Ele. E depois você ainda decidiu se entregar para Ele. Você é dEle. Você é totalmente dEle. Aplauda o Senhor mais forte. Quem aqui é pai, levanta a mão. Mãe também, pode levantar a mão. As mães também. te falar uma coisa. Quando alguém briga com seu filho, xinga seu filho, maltrata seu filho, afronta é contra seu filho ou contra você? Quem se sente afrontado? Eu não assim. Quem você pensa que é para falar assim com meu filho? Porque a afronta é contra você, não contra seu filho. Seu filho às vezes nem sabe o que está acontecendo. Nem ligou porque a pessoa falou que ele nem entendeu. Às vezes é criancinha. Nem entendeu. É assim que o pai olha para você. Afronta não é contra você. Você precisa entender que todos os dias o inimigo tem afrontado Deus. Com as coisas que ele coloca na sua vida. Mas não foi Deus que matou o gigante. A Bíblia fala que Davi taca a pedra nele. Ele cai. E rapidamente, ele pega a espada do gigante. Ele corta a cabeça do gigante. Deus poderia Ah, vou dar um vou... mexendo no coração desse gigante, agora ele vai infartar e vai morrer. Deus poderia, sim ou não? Sim. Deus poderia fazer com que ele se engasgar, ter uma parada respiratória. Deus poderia fazer um monte de coisa para matar o gigante. Mas precisava ter alguém. Indignado, preparado, conhecedor do Deus que tinha e que se levantasse contra o problema. Amém, meu irmão? Então fique de pé no seu lugar agora. Aleluia. Eu não sei quais são suas batalhas, mas Deus manda te dizer... Você pode estar num campo de batalha. E esse campo de batalha pode ser o mais perigoso possível, o mais adverso. Você pode ter, ser, ter sido cercado, não só por um gigante, não só por um exército. Você pode estar totalmente enfraquecido, olhando e vendo que tudo aquilo vai te esmagar. Mas Deus manda dizer, você não está sozinho nessa batalha. Você só precisa entender que quem vai vencer sou eu. Você só precisa entender que você só é um instrumento. Eu só vou te usar, mas a força é minha, a estratégia é minha, a habilidade é minha. Você não tem nada a ver com isso. Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, para eu te dar a vitória. Te falar uma coisa para você: se Deus tivesse matado o gigante com infarto, ninguém teria sido rei, ninguém teria recebido riquezas, ninguém teria recebido a coroa, recebido uma princesa para se casar. Todo mundo ia ter que pagar imposto. Mas Deus queria dar a oportunidade de alguém ser rico, parar de pagar imposto e casar com uma mulher, com uma princesa. E, sequentemente, ser rei. Deus queria isso. Então tem coisa na sua vida que você precisa se posicionar, porque há benefício para isso. E Deus não vai fazer, porque se Ele fizer, não tem benefício para você. Você precisa confrontar isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos orar agora e eu quero que assim como Davi você se levante agora contra aquilo que tem afrontado Deus na sua vida contra as doenças enfermidades, vida financeira casamento destruído vício, enfim, eu não sei eu não sei, mas eu sei que Deus pode fazer todas as coisas e que Ele quer fazer nessa tarde Davi falou, ainda hoje é hoje irmão o dia da oportunidade é hoje, a hora é agora você está no lugar certo Deus está aqui com você, então é hoje. Não tem outro dia, nem né? semana que vem, nem é na próxima conferência, nem é no próximo culto profético. Não, é hoje. Eu só preciso entender e tomar posse daquilo que é meu. Me levantar contra, falar, chega, acabou. Quem você pensa que é hoje mesmo? Deus me, me dará a sua cabeça. Hoje mesmo as bestas feras comerão a sua carne, porque você afrontou. Não foi a mim, você afrontou o Deus vivo. Bala bala ba